0: Сейчас Und herzlich willkommen zur heutigen 67. Folge des Hobbyisten Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über gemeinsames Tabletop Hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiter. Und zwar in Podcastform alle 14 Tage in euren Podcast Client oder nach iTunes oder nach Spotify oder nach Google Podcasts oder nach Overcast oder nach Podbean oder nach Pocketcasts oder in den Podcast Client eures Vertrauens oder nach Spotify. Habe ich schon, macht nix. Wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Und es ist schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Und wir stellen uns kurz vor, denn wir sind nämlich der...
1: Martin, Johannes, der Mark
0: und ich, der Ferdi. Der Christian fehlt leider dieses Mal noch einmal. Aber beim nächsten Mal ist er bestimmt wieder dabei. Er lässt auch dieses Mal liebe Grüße ausrichten. Selbstverständlich, er ist ja ein netter Mensch. Dieses Mal haben wir... Wieder den Aufruf, schickt uns gerne Themen, falls ihr irgendwas habt, was ihr gerne von uns behandelt haben möchtet. Dazu haben wir auch letztes Mal schon aufgerufen. Und äh, wenn ihr das tun möchtet, dann erreicht ihr uns über soziale Medien, zum Beispiel Facebook oder über Instagram oder über Twitter. Da sind wir überall mit Addie Hobbyisten zu finden. Oder ihr könnt uns auf unserer Homepage besuchen und unser Kontaktformular nutzen unter www.diehobbyisten.net. Oder alternativ könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben an info at Und da schreibt ihr dann einfach hin, liebe Hobbyisten, wie wäre es, wenn ihr mal über <lacht> reden würdet. Und dann überlegen wir uns, ob wir über <lacht> reden möchten, ob wir dazu was zu sagen haben. Und wenn ja, dann machen wir das zu einer Folge. So läuft das. Also, falls ihr Ideen habt, schreibt uns gerne an, wir freuen uns. Bis dahin machen wir mit unserem jetzigen Programm weiter und das ist heute die Flufffolge, die Karatron Overlord. Ganz genau. Und wenn man uns jetzt nicht über Spotify
2: oder Podbeans hören möchte, dann kann man uns auch als MP3 runterladen. Das könnte man auch. Dann auf einen altertümlichen MP3-Player laden mhm. und dann mit dem Grollpony unterwegs in der Stadt sein. Mit das dem was? Mit dem Grollpony.
0: Mit dem Grollpony. Mm. Ja. Ja.
2: Oder in der Grubenloche, wenn man ins Bergwerk einfährt, dann kann man es auch hören.
0: Das ist auch richtig. Da brauchen wir auch gar kein Netz dann. Das ist super. DG DG
2: Dass das auch in Tunneln funktioniert. Ja. Mhm.
3: Das könnte bei der Flufffolge heute wichtig werden. Aber Tunnel sind gar nicht mal so relevant für die Karatron Overlords, Martin.
2: Wer ja, weiß, sie die Overlords und nicht die Underlords sind. Richtig. Warum, das lernen wir jetzt <lacht>
3: Ui, 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 ui.
2: Ja, ja. Der war schlecht, aber spontan. Das nimmt seinen Lauf, das nimmt seinen Lauf. Wir fangen mal
3: tief an mit dem Niveau, oder? Und dann ja, steigern ja. wir uns nach und nach.
2: Wir steigen praktisch auf für die Luftballons. <lacht> der karatron Richtig, zack. Und
3: da war der Übergang zu den karatron Hammer. Hier steigt die Stimmung
2: wie ein Luftballon. <lacht> 99... Overloads. Overlords.
3: <lacht> Ui. Marc,
0: du musst intervenieren.
3: Ich glaube, ich fange jetzt einfach mal an, um das hier quasi zu unterbinden.
2: Da kommen Sigma Stüßenflieger.
3: Ähm. <lacht> ah. <lacht> <lacht> Meier. So, haben wir fertig? <lacht> Kurze Frage in die Runde. <lacht>
0: Ja, ja, also das ist das, was zum, wir zum zu den Karatron Overlords zu sagen haben, liebe Hörer, wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart und wir beenden das, bevor der Schaden zu groß wird.
3: Oh weh. <lacht> Gut, ähm, ja, wie angekündigt, wir woll, wollen über die Karatron Overlords sprechen. Und ähm, hat sich so ein bisschen eingebürgert. Wir machen eine Flufffolge und da erzählen wir was zu der Fraktion, wo sie herkommt, warum sie sind, wie sie sind, was sie dazu gemacht hat und so weiter und so fort. Disclaimer vorweg, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist unseres Wissens nach, auch hier wieder ne, die Hobbyisten und Halbwissen, ähm, kein Fluff-Redcon oder Änderung zur dritten Edition Age of Sigmar geplant oder bekannt zumindest. Ja, nee, glaube ich nicht. Könnte sein, dass was kommt, man weiß es nicht. Nur, falls sich dann jemand wundert. Mhm. So, und die Geschichte der Karatron Overlords, die beginnt, wir erinnern uns zurück an die AOS im Allgemeinen Folge, mit dem Erschaffen dieser verschiedenen Reiche. Und das Reich, in dem die Karatron Overlords oder deren Vorfahren äh, ursprünglich gelebt haben, war das Reich des Metalls, nämlich Chamon. Erschaffen wurde das Ganze durch den Gott Grungni, wie wir uns erinnern, hoffentlich. Natürlich. Ja, ja. Ich soll ja nicht sagen, dass wir hier kein Bildungsfernsehen, hätte ich jetzt fast gesagt. aber Hörsehen. Ihr wisst schon, wir sorgen für Bildung. Ja. <lacht> Und ähm, wir wissen ja auch alle, dass Grungni damals, haben wir gelernt, ähm, der, der war irgendwie jetzt nicht so der betüttelnde Gott. Das war eher so, ja, ja die lass die mal machen. Wenn sie sich einmal die Pfoten am Herd verbrannt haben, haben sie hoffentlich gelernt, dass der heiß sein kann. Nach dem Motto. In Chamon selber gab es auch verschiedenste Rassen und Zivilisationen, also Golems, Menschen und unter anderem aber eben auch Zwerge. Manchmal auch Duadin genannt. Die Zwerge waren, der Bogen schlagen wir zurück zu Martin, waren auch echte Zwerge. Mhm. Mit Grubenponys. Die haben so Metallponys. Bau mit Gruben und mechanische Dinge, Maschinen, lauter so ein Zeug. Also das, das war so deren Ding. Unter anderem haben sie dafür aber auch das sogenannte Äthergold benutzt. Zu Äthergold machen wir nachher mal noch einen kompletten Exkurs mit ein bisschen Zeug Infos dazu. Und dieses Äthergold hat aber die spezielle Eigenschaft, dass es leichter als Luft. Das heißt, da kannst du keine Minen graben, um da dran zu kommen, sondern das muss aus der Luft geholt werden. Mhm. Und dieses Äthergold war quasi so ein bisschen der Treibstoff dieser zwergischen Gesellschaft. Also die haben daraus alle möglichen Sachen gemacht und das war sehr begehrt. Also so ein bisschen Gold, bloß halt leichter als Luft. Mhm. Und die Zwerge, wie sie es trotzdem für Zwerge gehörten, lebten halt auch in so riesigen Festungen, hier so ein bisschen herr der -Ringe -mäßig auch unter und in den Bergen. Das waren noch echte Zwerge. Richtig eine Mine. Ja, ja. Da war ja der Grungni auch prinzipiell noch, also er hat
0: ihnen ja Schmiedekunst und alles beigebracht. also da, er, er hat ihnen schon das beigebracht,
3: was sie brauchen.
0: Genau, er war, er war jetzt nicht von Anfang an so, ja komm, mach doch, was du willst, sondern der hat ihnen schon Zeugs beigebracht. Bloß okay.
3: irgendwann hat er gedacht, so jetzt musst du aber auch mal selber sehen, wo du bleibst. müssen selber groß werden, ganz wichtig. Mhm. Das ging dann auch alles ganz gut und dann kam halt irgendwann, wie es auch in den anderen Reichen der Fall war, irgendwann kam halt auch mal der Einfluss des Chaos wieder. Und in Chamon war das tatsächlich Zinsch. Und Zinsch wollte Chamon verderben und für sich selbst nutzen oder auch nicht. Man weiß bei Zinsch ja nicht so genau, was er will.
0: Ja, der hat ja immer mehrere Pläne. dann.
3: Und wenn man denkt, man weiß, was er will, dann macht man was und dann ist doch wieder falsch, weil man dann genau das gemacht hat, was er eigentlich wollte, <lacht> obwohl man was dagegen tun wollte. Ihr merkt schon, ist kompliziert. <lacht>
1: Pläne in Plänen in Plänen. Versteckt. Genau
3: das war nämlich auch Zinsches Plan. Er hat dann nämlich den, im Deutschen heißt der Magnetgreifen, <lacht> beschworen. <lacht> okay. Ist ein bisschen clumsy, die Übersetzung, finde ich. Ähm, im, Im Englischen ist der Load Griffin, ein Greif. Mhm. 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 Den hat er quasi mitten rein beschworen, in Chamon, in dieses Reich quasi. Und das war irgendwie so ein magnetisches Biest. Dann hat er auch so, ja, wie es halt so ist, bei fantastischen dann, die haben ja irgendwie immer Auswirkungen auf ihre Umwelt. Und aufgrund dessen Fähigkeiten und Auren haben diese ganzen Maschinen und alles, was es so gab in dieser Welt, was halt so mechanisch, also das geht alles in Richtung Steampunk eher so, hat damit interferiert. Also es hat alles nicht mehr so funktioniert, wie es sollte. Was dann natürlich das Leben für die Zwerge und auch die anderen Bewohner dieses Reiches sehr schwer gemacht hat, wie man sich da vorstellen kann. Aber die sind ja selber groß. Die haben auch ohne die äh, sind die nicht auf den Kopf gefallen. Also hat man sich überlegt, naja, wir sind Zwerge, was können wir denn? Wir können mit Metall umgehen. Und dann haben sie sich gedacht, na naja, dann versuchen wir hier doch so einen Zauber zu kreieren und dann auch auszuführen, der dieses Tier in solides Gold verwandelt. Natürlich. Ja, macht, macht Sinn, ja. oder? Das, das Stein wäre auch langweilig gewesen, Stein wäre ne? langweilig, also da kannst du wenigstens doch irgendwo schön hinstellen, ein bisschen Wasserfontänen <lacht> dran und dann tanzen nackige Zwerge drumherum oder so immer zum Mittsommer. Hat jeder was davon. <lacht> ja, diese Bilder. Die bleiben. Ja, das sind bleibende Eindrücke, die da hinterlassen werden. <lacht> naja, und diesen Spell und dieses Ritual, das haben die dann auch durchgeführt. Aber auch da hatte Zinsch wieder seine Fingerchen im Spiel oder seine Klauen oder seine Flügel oder was auch immer er gerade da hatte. Und. Das hat dann auch so weit funktioniert, als dass dieser äh, Greif quasi gestorben ist. Allerdings war das auch beabsichtigt, denn der Todesschrei von diesem Greif, auch da wieder, das geht dann so ein bisschen ins Arcane und in die Fantasy-Richtung. Dieser Todesschrei des Greifen war wohl so schrill und laut, dass die Realität aufgerissen wurde und ein Portal in das Nichts in vermutlich die Entsprechung des Warps in Age of Sigma erschaffen wurde und aus dem wiederum haben sich dann die ganzen Dämonen und Zinsches Horden über dieses Reich ergossen. Das war nämlich der Trick. Dieser ganze Greif war einfach nur Mittel zum Zweck. Der trojanische Greif. Mhm. Also war das der Plan im Plan im Plan. <lacht> Hat dann auch funktioniert und das war quasi Age of Chaos, also das Zeitalter des Chaos in Chamon. Und ähm, im Prinzip ganz Chamon wurde von Dämonen und allem, was da so durch so ein Portal durchkreucht und fleucht überrannt. Ja, wie es halt so ist dann. Ne? Zeitalter, das Chaos, alles am Ende. Die ganzen Zwerge waren im Prinzip in ihren Festungen dann eingeschlossen und belagert. Und irgendwann sind dann aber welche von diesen Zwergen drauf draufgekommen. Man könnte ja dieses Äthergold nutzen, um dann mit so Sphären, die man dann befüllt und daraus herstellt, in die Luft zu entkommen. Weil auf dem Boden, also überall sind ja diese Dämonen rumgerannt. In der Luft hat man vielleicht bessere Chancen. Mhm. Und das haben sie dann auch gemacht. Also die haben da angefangen, so eine Art Siedlungen zu bauen und die dann in die Luft zu bringen. Okay. Zwar immer noch Probleme mit Dämonen. also die haben ja auch Flieger. Ich, ich wollte gerade sagen, Dämonen sind ja, sind ja überhaupt nicht dafür bekannt, auch Flügel manchmal zu
1: besitzen.
2: Also jetzt zum Beispiel mit Korn-Dämonen hätte ich verstanden, okay, da ist da ist, Hauptsache spinnt sich die Sache doch eher am Boden ab. Oder bei Nörgel. <lacht> ja gut, gibt auch bei Nörgel Flieger, aber bei Zehn war für mich immer einer, der so auch tatsächlich eher...
3: Aber es gibt es gibt auch Fliegen. Also die haben trotzdem noch Probleme. Es gab ja auch diese, das ist ja dann auch ein schöner Fluff, weil dann hast du zwei fliegende Fraktionen, die sich miteinander bekämpfen, ist doch gut. Da gab es ja auch diese ja. Box mit äh, Zinsch-Dämonen gegen Karatron-Overlords.
2: Mhm. Das waren diese Exalted auf, de, auf der Disc, ne? Diese
3: Disc-Marke, Genau, zum Beispiel diese, diese Zauber auf der Disk und hm. dann diese rochenähnlichen... Die, die Screamer, ja. Äh, die Screamer, genau. Und äh, die haben es dann also geschafft, sich quasi in die Luft zu erheben mit so verschiedenen, an verschiedenen Stellen auch. Und das waren dann verschiedene Siedlungen und Festungen. Natürlich nicht die ganzen Festungen offensichtlich, die sich da erhoben haben, sondern halt gebaute Teile davon. Mhm. Und die haben sich dann mehr oder weniger ziemlich zügig auch in... in kleinen Flotillen und, und größeren Flotten dann so zusammengeschlossen und haben gemerkt, ja, das funktioniert ja so viel besser, offensichtlich. Und daraus wurden dann mehr oder weniger irgendwann diese sogenannten Skyports. Skyports kann man sich so vorstellen, das sind halt wirklich mit der Zeit wurden das dann wirklich zu fliegenden Städten. Also richtig große Städte, die haben irgendwie ein Regierungsviertel, so, also, so ein Ratsviertel, Händlerviertel, Lagerviertel, irgendwelche Schiffswerften, wo halt diese Schiffe hergestellt werden und diese Flugmaschinen der Karatron-Overlords. Entsprechend haben sie auch Docks, sowas. Also wirklich fliegende Städte. Aber all diese Skyports brauchen natürlich weiterhin ja kostbares Äthergold, weil ähm, die Maschinen herzustellen, die, das Äthergold wird raffiniert und dann verarbeitet, also da werden Metalllegierungen damit hergestellt für Rüstungen, für Schiffe und so weiter und so fort. Das heißt, sie haben das weiterhin gebraucht. Das bedeutet, dass dann auch die, die Skyports offensichtlich angefangen haben, sich da um dieses kostbare Gut zu streiten. Was am Ende dazu geführt hat, dass es zur äh, Konferenz von Matralta hieß die dann. <lacht> und auf dieser Konferenz wurde dann beschlossen, dass es bestimmte Regeln geben sollte. Diese Regeln wurden niedergeschrieben im, im sogenannten Code. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt, muss ich ehrlich gestehen. Das ist auch egal, der Code. Der Passt Code schon. und... Das ist ein Regelbuch, so ähnlich wie bei den äh, Ferengi, die Regeln des Erwerbs, die Rules of Acquisition. <lacht> das gesamte Leben und die Interaktionen zwischen den Karatron Overlords, aber auch mit externen Parteien und sowas, das wird da alles quasi festgelegt. Den haben sie damals dann aber in der ganz ursprünglichen Form festgehalten und quasi von allen Vertretern oder von Vertretern der, der Skyports dann auch akzeptiert. Also da hat man sich darauf geeinigt. Und einer der wichtigsten Punkte war natürlich irgendwie Regeln zu dem äthergold äh, meinen Also dieses Äthergold befindet sich auch wie in Flözen quasi, aber halt offensichtlich in den Wolken. Aber auch da gibt es halt Vorkommen, wo dann halt ein größeres Vorkommen dabei ist. Und da gibt es dann Regeln, wie kann man da einen Claim mhm. abstecken, dass man da als erster... <lacht> Gibt es dann Absaugen tatsächlich solche fliegenden und so und so Drohnen,
1: mit die, 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 die diese Dinger abgrenzen oder ja, so? Ja, die haben,
3: die haben dann tatsächlich so fliegende Bojen, die da quasi dann verankert werden, ja, super. die dann abstecken, ja, dieser Bereich gehört quasi dem, dem und dem Skyport. Im Prinzip gibt es dann Erkundungsflotten, die halt danach suchen und dann kommen irgendwann riesige Raffinerieflotten und wenn das den groß genug ist, bauen sie dann auch eine fliegende Raffinerie auf, um das gar nicht erst zurückfliegen zu müssen. Stark.
1: <lacht> ich stelle mir da so eine Variante der Weltraumputzer aus Spaceballs vor, die diese Dinger abbauen.
3: Dann. <lacht> Vermutlich sieht es auch so aus, also dazu gibt es <lacht> tatsächlich leider keine Bilder und auch keine Modelle. Bisschen schade, wäre bestimmt cool. Das wäre cool auch nur so als
1: Gelände irgendwie sein Gold, Sniffler oder was auch immer das man nennen
2: würde. Aber hier würde du das tatsächlich anbieten, das auszugehen in so ein Specialist Game, dass man einfach so Flotten in die Schlacht führen kann, die halt so so einen Absauger haben, den sie halt irgendwo hintransportieren transportieren müssen beschützen müssen, weil halt irgendwelche anderen Städte sie dran hindern wollen. Oder eine Zinsch... Luftstreit macht sie da hin, so 6 mm. Könnte
0: ich mir gut vorstellen.
2: O oder ein komplett verrücktes Spin-off, so eine Wirtschaftssimulationsspiel. Oh.
0: Ich wollte auch voll vorschlagen, das, ist, das klingt nach einer guten Visum eigentlich. Oh ja. Ja, ja
2: auch wieder. <lacht> Gold Tycoon. Oh ja, Ethergold <lacht> <lacht> yeah. Tycoon.
1: Masters of the Ethergold. Gold. <lacht> <lacht> uh. Oh, ein,
3: ein hervorragendes, so ein Wirtschaftssimulation-Game. Schön so mit 8-Bit oder 16-Bit-Grafik, so ein Ding. Uh, ja. Das wäre was. im Skyport. <lacht> <lacht> genau, also dieser Code wurde festgelegt und wie es dann halt häufig so ist, kurz darauf kam es zu einer großen Schlacht gegen Zinsch-Kreaturen, wo dann auch das erste Mal quasi dieses Bündnis auf die Probe gestellt wurde, als man gegen zahlmäßig stark überlegene Kräfte äh, antreten musste, also die Overlords offensichtlich nicht, die zinsch und da hat man dann auch gewonnen. Und das war quasi der Ablauf der Geschichte der Karatron Overlords, also wie aus diesen Duadin, diesen Zwergen, die Karatron Overlords dann wurden, bis hin zu Sigmas Rückkehr. Mhm. Und großer Punkt ist, was quasi mit diesem Code auch kam oder mit dem Erheben der Städte in die Luft und, und dem Zusammenschluss zu Skyports, die, die Gesellschaft der Karatron Overlords hat sich wegbewegt von so einem feudalen System, scheinbar, zumindest wird das aus dem Battletome so ersichtlich in Teilen, da gab es wohl vorher auch Könige und also diese feudalherrschaftsränge quasi und ähm, im, im Englischen wird es als äh, Meritokratie ähm, beschrieben, also eine Meritokratie basierend auf den Auszeichnungen, deinen bisherigen Taten, deiner bisherigen Arbeit und deinem Potenzial, den Profit eines Skyports zu erhöhen kannst du in den Rängen von so einem Skyport halt auch aufsteigen aber das klingt schon sehr nach Ferengi. Das, das ganze Dings ist schon sehr Ferengi-mäßig angelegt, tatsächlich. Es fehlt nur noch, dass der Chef der Große Nagus ist. So heißt er leider nicht. Ah, schade. Die Parallelen gehen weiter. Das wird jetzt dann auch noch interessant. <lacht> das ist also diese Skyports. Und dieser Skyport wird regiert von einem Rat, nennt sich Rat der Admiräle. Und unter diesem Rat der Admiräle steht eine Versammlung der sechs mächtigsten Gilden von so einer Stadt. Das kann auch variieren und deren Einfluss kann auch variieren, je nach den Städten. Im Battletome gibt es ähm, sechs Skyports. Das ist einmal Barak Urbats, das sind die gewieftesten Händler. Also das sind die Ferengis der Ferengi. <lacht> ich wollte gerade sagen, Urba, Urbatz und Nagus ist schon äh, wortlich auch nah aneinander. <lacht> genau. also das Barak Bad. ist übrigens das... Barak ist Stadt. Also genau, das zwergische Wort für Stadt. Also Urbatz, die gewieftesten Händler. Zilfin, die sind bekannt für ihre Piloten, also für die Steuermänner dieser fliegenden Schiffe und ihrer Schiffswerften. Es gibt Mornar, Stadt des Schattens, die sind eher so auf der, wie soll man sagen, auf der grauen Seite des Gesetzes unterwegs. Also die Underlords der Overlords. Genau, eher sowas in die Richtung. <lacht> ähm, ganz interessant, diese Stadt hat sich selbst von der Karte getilgt. Also die haben es irgendwie geschafft, ihre Stadt in so einem Labyrinth zu verstecken, sodass niemand mehr zu dieser Stadt hinkommt, der nicht von jemandem, der von dort kommt, so lotsenmäßig dorthin geführt wird.
1: Labyrinth im Himmel.
3: Also die haben das so, so ein Labyrinth aus schwebenden Atollen mit Nebel, dass quasi jeder, der da versucht hinzukommen, wie, wie so Pirateninseln in der Karibik früher. <lacht> also jeder, der versucht hinzukommen und nicht weiß, wo er hin muss, fährt zwangsläufig irgendwo dagegen oder fliegt irgendwo dagegen. Die sind flexibler als andere, was den Code an sich angeht. Dann gibt es noch Trüng, das sind die konservativen Zwerge. Ah, also die zwergischsten Zwerge, Martin. Das ist für dich dann quasi. Voll. Cool. Die lehnen die meisten Erweiterungen des Codes ab. Das neuartige Schwertel. Richtig. Brauchen sie nicht. Die alten Artikel im Code waren gut so und dabei bleibt. Die Südbayern unter den Zwergen. <lacht> <lacht> okay, nein. <lacht> das war jetzt wieder. <lacht> Zu viel. Nein, sie sind konservativ. Okay. Genau. Und es gibt noch Baraknar. Das ist die größte und die reichste Stadt, zumindest im Moment. Und werden wir später noch davon hören, dass sich das auch mal ändern kann oder vielleicht auch ändern wird. Und dann gibt es noch Zon. Das ist die älteste Stadt, der älteste Skyport. Und die sind berühmt für ihre Soldaten, für ihre Militärs, die dort ausgebildet werden.
1: Aber es ist jetzt nicht so, dass die quasi spezialisiert sind und sozusagen die einen dann das Schiffswerftmonopol haben. Nein. Nein, 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 nein. Die Zilfin oder die anderen, sondern das ist nur das, wo sie quasi, sie sind zwar, sie haben zwar auch Händler und so, aber
3: die Schiffe sind halt das, wo sie besser sind wie die anderen. Die haben die besten Schiffe, okay. aber es ist halt Kapitalismus. Sprich, jeder andere, der Schiffe anbietet, kann auch was damit verdienen, solange er billiger anbietet als die, die die besseren Schiffe haben.
1: Und die Urbatshändler machen dann irgendwelche Pyramid-Schemes, indem sie Schiffe verkaufen, die gar nicht existieren. oder so.
3: <lacht> die sind da sehr emsig und umtriebig, was man da so alles machen kann. Und äh, in, in jeder von diesen ähm, Städten gibt es auch ganz viele äh, kleinere Gilden. Also im Prinzip Gilden in, in dem Zusammenhang sind halt auch einzelne Handwerker, die vielleicht nur so einen kleinen Shop irgendwo haben. Und dann gibt es welche, die sind in, in allen Städten vertreten. Also geht dann so in Richtung konzernenmäßig oder halt eben diese kleinen. Und jeder kann quasi überall hin aufsteigen, also wenn es irgendwie einen, einen Händler gibt, der irgendwas Spezialisiertes anbietet, der wird dann mit seinem Spezialisierten Ding reich und schafft es dann irgendwann, sich über die Skyboards auszubreiten und Niederlassungen zu gründen und so weiter. Also wenn wir da keine Wirtschaftssimulation draus machen. Der Ferengi-Dream quasi. Ja, ja. ja. Also das, ich habe, als ich die Folge vorbereitet habe und das auch ein bisschen so mir Notizen gemacht habe, ist schon irgendwann schon auch so, mhm, mhm, Sehr deutliche Parallelen. Ja, 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 ja. Die, die wichtige Frage ist doch, wer ist der
1: Quark bei den Karatron Overlords?
3: Das wäre cool, ja. <lacht> Vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal noch ein AOS Plus statt einen Warhammer Plus. <lacht> Und dann begleiten sie so einen Karatron Overlord mit seiner kleinen Bar.
2: <lacht> ja, aber ja, also Piratengeschichten könnte ich mir schon vorstellen. Das wäre cool. Aber meine erste Assoziation, mit, was du jetzt erzählt hast, war nicht mit den Ferengi, sondern mehr mit den alten Dunkelelfen. Weil da war es auch so, dass die halt ihre Städte hatten, von denen sie aus Kreuzzüge gestartet haben. Und am Schluss mussten halt alle dem Hohen Rat des Stadtes ihre Ergebnisse vorlegen. Und je nachdem, wie viel du halt praktisch auf deinen Kaperfahrten eingenommen hattest, wie viel Sklaven und Beute zurückgebracht hast, je nachdem, bist du im Rang auf- oder abgestiegen. Mhm. Also wenn du sehr wenig erfolgreich warst, bist du nach so unten gestiegen und wenn du sehr viel Geschenke für den obersten dort mitgebracht hast, dann bist du natürlich im Zweck aufgestiegen. Von daher ist es sehr, sehr ähnlich zu dem Konzept. Natürlich tun die eher Edergold, äh, Farmen und weniger
3: äh, auf Sklaven gehen wie die Dunkelelfen. Genau, also dieses Prinzip gilt auch hier. Ähm jede Flotte, die in irgendeiner Form ausgesandt wird, sei es jetzt von dem Skyport selbst oder von irgendwelchen Gilden, die hat immer das Ziel, den Profit zu erhöhen. Für wen sei mal noch dahingestellt. Und auch hier ist so, der Anführer muss immer, also der Anführer der Flotte, sei es nun Admiral oder was auch immer, hat hinterher einen Bericht abzugeben und dann wird sein Vertrag entweder halt verlängert oder terminiert. Und das Witzige da war dann, ähm, was ich gelesen habe, dass alle Mitglieder, die da beteiligt sind, also jeder, der da mit fährt, fliegt, was auch immer. Ja, Ballons fährt man ja auch. Ne?
0: Ja, Ballons fährt man.
3: Der damit fährt, so rum, ähm, ist ein Gesellschafter. Also entsprechend beteiligt. Ja. Und hat deswegen auch ein berechtigtes Interesse, das Ganze erfolgreich zu Ende zu sehen. Da wiederum musste ich dann aber an Asterix denken, als sie den Phönizier treffen. <lacht> <lacht> Mit seinen rudernden Gesellschaftern. Ja. Also das Ganze ist sehr kapitalistisch angelegt. Und alles wird irgendwie mit Verträgen untereinander sehr geordnet an der Stelle.
0: Ich finde es ziemlich durchdacht, muss ich sagen auch. Also es ist von den Laws, die man jetzt gelesen hat, wo es darum geht, wie die Gesellschaft strukturiert ist, ist das äh, von den Kodizes bisher der durchdachteste, den ich gelesen hatte.
3: Jetzt nicht von der Law insgesamt, sondern nur von der Gesellschaftsstruktur, wie sie leben. Genau, also die Gesellschaftsstruktur erklärt sich quasi von alleine und ja. ist halt in irgendeiner Form realistisch. Geachtet. Ja, ja. Durchaus. Und weil halt jede Transaktion und Interaktion alles über so Verträge und sowas geregelt wird, wurde halt im Laufe der Zeit auch festgestellt, dass dieser Code in der ursprünglichen Form halt nicht taugt. Oder der taugt schon, aber der reicht nicht aus. Das heißt, da wurden immer wieder Anpassungen gemacht, Artikel angehängt und Sonderregeln oder ähm, Schlupflöcher wieder geschlossen. Weil natürlich am meisten Profit lässt sich machen, wenn man ein Schlupfloch findet und das ausnutzt, bevor es andere ausnutzen oder finden oder es geschlossen wird. Mhm. Da kommst du am schnellsten an Gold oder das entsprechende Zahlungsmittel. Und deswegen gibt es dann quasi in diesem Code, gibt dann Amendments und Footnotes und <lacht> Sub-Amendments. Es ist ganz lustig, also in dem Tome gibt es auch so eine Doppelseite, wo quasi so ein paar von den wichtigsten Amendments ähm, und Footnotes vorgestellt wurden und warum die dazu kamen. Oh nein.
0: <lacht> ist auch cool, weil wenn du die Armee spielst, die Sonderregeln der Armee und deiner jeweiligen äh, Fraktion. Also wenn du dir selber eine Fraktion überlegen willst, dann wird auch das wieder über irgendwelche Notes und Amendments und so weiter geregelt, die quasi deine Spezialregeln irgendwie angeben. Das ist sehr, sehr, sehr fluffig
3: gemacht. Finde ich gut. Das ist wiederum cool, da stimme ich zu. Ja. es gibt, das kann man aufgeschlagen, es gibt dann äh, einen Artikel, der sich damit befasst, wie das Bier Haskal gebraut werden muss für die Zwerge, also das, was die so trinken. Und da ist halt festgelegt, was darf rein, was muss mindestens und so weiter und so fort. Und dann gibt es auch Amendments, dass sich diese Regeln, nicht beziehen für ähm, Brewing Station, also für Brauereien, die irgendwie selbst rumfliegen. <lacht> also so Schwarzbrauereien auf einem Schiff, da, da gelten diese Regeln dann wiederum nicht. Zusätzlich, ähm, wenn man mit außenstehenden Handel betreibt, muss das, was auch immer da gebraut wurde, ob man das dann überhaupt noch so nennen darf, sei mal dahingestellt. Den Fremden gegenüber darf man das aber verkaufen, <lacht> weil die kennen es eh nicht, ja. die wissen das eh nicht wertzuschätzen, zu schätzen, also ist da wurscht. Für alle Möglichkeiten, alles was so auftreten kann, gibt es quasi Regeln. Und dann tatsächlich, wie bei den Rules of Acquisition, es gibt immer irgendwelche Regeln dafür und manchmal auch dagegen und dann wird abgewogen und es ist so ein bisschen auch mehr Richtlinien, denn Regeln an. Ja, ja. Weil das lässt ja auch immer Interpretationsspielraum übrig. Und so ist es aber so eine Art lebendes Regelwerk. Bis auf die Einwohner von Barack die ja offensichtlich konservativ sind und die meisten von diesen Amendments und ähnlichen komplett ablehnen. Ja, aber ab §
1: 37 Absatz 54 Subaddendum 27 Nebensatz 3 wird es halt auch lächerlich. Also da würde ich mich auch dagegen wehren.
3: Ja, einfacher wird es sicherlich nicht. <lacht> Auf der anderen Seite, je komplizierter, desto einfacher wird dich auch noch ein Profit irgendwo rauszuschlagen. Ja. Du musst ja auch immer so sehen. Also das sind Skyports und diese Regeln, die quasi über alle Skyports hinweg auch gelten. Also die gelten für die gesamte Gesellschaft der Karatron Overlords. Und es gibt auch noch eine Art Regierung, die oberhalb von diesen Skyports steht. Und das ist der sogenannte Geldrat. Ob das jetzt beabsichtigt ist? Wie heißt das? Geldrat. Oh mein Gott. Wird aber mit r -A -A -D geschrieben.
1: Ja gut, irgendwie muss man es ja verzwergen. Ja, sieht für mich am ehesten holländisch aus, aber... <lacht> Klingt nach
3: niederländisch, ja.
1: ja. Aber das ist der deutsche
3: Name. Nee, das ist der englische tatsächlich. heißt okay. ja, äh, Hat er einen deutschen Namen? Ich versuche es auch gerade rauszufinden.
1: Weil das hört, hört sich halt an wie so eine Verdeutschung von irgendeinem anderen Namen. Aber wenn es schon der Original ist, ist es auch lustig.
3: Das wäre tatsächlich, ich versuche es gerade nebenher rauszufinden... Genau, also das ist die Regierung, die oberhalb von den Skyports noch steht, mhm. aber auch hier ist das Ganze wieder ähm, auf dieser Verdienstbasis. Die Skyports haben da verschiedene Sitze und diese Sitze werden gewichtet anhand des Kapitals der Skyports am ähm, Gesamtvermögen der Karatron Overlords. Dementsprechend kann sich das aber auch ändern, wenn sich die Kapitalverhältnisse zwischen den Skyports dann irgendwie auch mal ändern, was ja durch irgendwelche Katastrophen oder sonst irgendwas immer passieren könnte. Der Rat besteht aber dann schon aus quasi Gesandten
1: von diesen einzelnen Räten der einzelnen Skyports oder wird er irgendwie anders zusammengesetzt?
3: Nee. Nein, der wird nicht aus den Räten des Skyports, sondern die werden von den Skyports abgesandt dorthin. Okay. Der Anteil der Delegierten richtet sich halt nach dem Gesamtvermögen. Genau, also das sind irgendwie x Sitze und dann wird halt ja. über einen Schlüssel quasi geguckt, wie viel Äthergold oder Geldeinheiten wurden verdient durch einen Skyport und dementsprechend bekommen die Sitze. Heißt es da,
1: dass der von Baraknar dominiert wird oder?
3: Ja. Richtig, Baraknar ist zu dem Zeitpunkt noch die dominierende Macht. Aber, da kommen wir nachher noch dazu, ah, ja. das äh, hat sich auch schon leicht geändert. Genau,
0: aber sie stellen keine
3: absolute Mehrheit. Es gibt, nee, ich weiß auch gar nicht, ob es eine absolute Mehrheit möglich ist oder ob das gibt irgendwie... Wahrscheinlich nicht.
0: Vielleicht
1: in Unterartikel 47 geregelt. Ja. Genau.
3: <lacht> Barak hat sechs Abgeordnete, Zilfin fünf und Urbats und Tring eins und die anderen zwei und drei. Nah hat sieben. Bei mir hat Nah sechs. Okay, hm. Wer hat die neuere Version des Battletoms?
0: Wir haben die gleiche, ich, aber hier im Lexikanum steht 7. Vielleicht hatte der eine keinen Flugschein.
3: Bezieht sich auf
0: <lacht> äh, Caradron Overlords Battletome Seite 28.
3: <lacht> haben die ein neues Battletome bekommen?
0: Kein noch neueres als das, was wir haben.
3: Also, dann haben wir die bessere Information. Hoho. Aber ich habe hier sowohl das alte als auch das neue da. <lacht> jetzt, 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 bin ich, jetzt bin ich getriggert hier. Wir geben das weiter an unseren Regelexperten im Hintergrund. Also hier steht Karton Overlords Codex erste Edition. <lacht> da hatten sie
0: sieben Delegates. Mhm. Ich glaube zumindest, dass das die erste Edition war. Und hier im zweiten Codex. Welche Seite ist es dann 18. da? 18. Tatsache. Hier
3: haben sie nur noch sechs. Genau.
0: Ja, oh. Uh. Bam, bam, bam.
3: Da war also auch schon ein Shift. Oh. The power is dwindling. Richtig. Anhand äh, des Äthergolds wird es festgelegt, anhand der äthergold shares, die diese Skyports halten. Und wir haben jetzt schon davon gesprochen, von dem Äthergold. Und ähm, wie gesagt, das ist, als, das ist leichter als Luft, das schwebt rum, als Gas. Das muss irgendwie gefunden, dann abgesaugt, gereinigt, raffiniert und verarbeitet werden, bevor es irgendwie noch weiter verarbeitet werden kann als, als Metall. Und äh, wer sich darum kümmert, das ist die Gilde der Äther Chemists. Die haben auch so lustige Rüstungen, wo dann so Schnüffelstücke dran sind, ja. <lacht> mit denen sie dann das Äthergold quasi riechen können und die werden auch darauf trainiert und üben. und Die haben auch diese große Schnüffelkanone dabei, Genau, die
2: affig aussieht. Aber Das ist doch eine verpasste Chance, hier hätte man tatsächlich fliegende Schnüffelschweine anbringen können. <lacht> ja, aber die verlassen aber sich
3: ja mehr auf Technik, denn auf, auf andere Dinge.
0: Ja, hm, das stimmt. Vorsprung durch Technik.
3: Also auch Magie ist nicht so deren Ding einfach. Das metallene Schnüffelschwein. Das ist ein metallendes Schnüffelschwein, ja, das wäre. Mit so kleinen Flügel dran. Oh. <lacht> genau, also wie gesagt, muss abgesaugt, verarbeitet, raffiniert und wenn, wenn irgendwo was entdeckt wird, was groß genug ist, dann wird das dort auch so mobil gleich verarbeitet, bevor es zurückgeflogen wird. Nur kurz von dem Etherchemist.
0: Dieses Schnüffelstück trägt übrigens den klangvollen Namen atmosphärischer Anatomisator.
3: Oh. Ja. Ich finde Schnüffelstück besser.
0: Ich finde auch Schnüffelstück besser, aber. Jetzt zurück zu dir. Mhm.
3: Wir sollten eine Petition starten. Ja,
0: können wir das Sniffelstück
3: nennen. Aus Fluff-Perspektive hat das Ganze natürlich auch noch äh, andere Eigenschaften, dieses Äthergold. Ähm, es hat auch eine Art Anziehungskraft auf magische Wesen aller Art. Meistens dann auch böswillig, weil dann hast du halt eine Möglichkeit, warum die Karten Overlords gegen Fliegende, was auch immer für Monster kämpfen sollten. Mhm. Macht das Ganze natürlich ein bisschen einfacher. Und so wie die Gesellschaft äh, der Karatron Overlords auf Profit ausgerichtet ist, ist quasi alles, was die ähm, Overlords im Gesamten tun, darauf ausgerichtet, Äthergold zu besorgen. Und möglichst immer mehr Äthergold zu besorgen, weil die brauchen es, um zu überleben, die brauchen es zum Expandieren und sie brauchen es, um reich zu werden. Also wird überall benötigt. In allen Belangen. Mhm. Und das geht auch quasi so weiter, bis zu dem Zeitpunkt, als Sigma wieder zurückkehrt. Also der hat sich ja eingeschlossen und dann irgendwann öffnet er die Tore wieder. Beziehungsweise er schickt seine Sigmariten. Ja, Tomcast. Schickt er los, um diese Tore wieder zu öffnen. Und das war auch der Punkt, an dem dann die Karatron Overlords so ein bisschen aus ihrer Isolation über den Wolken auch zurückkommen. Und sie haben sich auch der Order angeschlossen. Also sie kämpfen an der Seite der Order. Allerdings aus dem einfachen Grund, weil sie sich sehr sicher und einig sind dass eine Welt, die von einer der anderen Fraktionen beherrscht oder zerstört wird, wesentlich weniger profitabel wäre. <lacht> also, die tun quasi das Richtige, wenn auch möglicherweise aus dem falschen Antrieb oder je nachdem, wie man fragt, aus dem richtigsten aller Antriebe.
0: Mit den Dämonen und mit den Orks und sonst was ist halt nicht wirklich gut handeln. Das ist
3: halt das Ding. Genau. Wobei es auch schon dazu kam, dass mit Orks zum Beispiel gehandelt ja, ja, ja. wurde. Und auch mit den ähm, Bone Reapers und so gab es auch schon Handelsabkommen. Aber das sind meistens eher so die zwielichtigeren
0: Ja, das ist eher was, was Barack Oberts
3: macht. Äh, genau, die <lacht> zwielichtigeren Kapitäne, die sich das sowas da dann, ne? Und viele ja. haben das dann auch bereut. Natürlich weil Karaton Overlords immer noch den, den inhärenten Antrieb des Profits haben, kommt es dann auch mal zu Konflikten mit anderen Order-Fraktionen, weil die das eben nicht nachvollziehen können. Wenn dann zum Beispiel den Sigmariten, den Stormcasts irgendwie Bestechungsgelder angeboten wurden, um irgendwie eine Passage irgendwo hin zu öffnen, dann nehmen die das halt nicht an und es ist eher eine Beleidigung und aufgrund dessen gibt es dann halt auch vielleicht mal Ärger.
1: Mhm.
3: Dank Ferdi haben wir auch gelernt, dass nach Sigmas Rückkehr gab es ja irgendwann das Shaish Necroquake, also das große Beben in der Welt aufgrund von Shaiish gescheiterten Plänen oder den gelungenen Plänen der Skaven, man weiß es nicht so ganz. Die Karatron-Overlords ähm, hatten da die gleichen Probleme wie alle anderen Fraktionen, nämlich dass sich irgendwelche Toten wieder erhoben haben und auf Stress auswachen. Ja. Auch da wurden teilweise diese Städte nur durch Heldentaten von irgendwelchen Einheiten der Overlords quasi zurückgehalten. Was aber viel schlimmer war, war die Tatsache, dass diese ganzen Äthergoldvorkommen buchstäblich in alle Winde verstreut worden sind, weil dieses Necroquake halt auch irgendwie so magische Winde zur Folge hatte. Das heißt, das ganze gute Äthergold war plötzlich nicht mehr da, wo es vorher war. Nein. Oh, oh, die ganzen Bojen. Um es richtig, verteilen. richtig. Das ist jetzt der Ausgangspunkt für den momentanen Zustand. Diese Äthergoldvorkommen müssen quasi neu entdeckt werden oder überhaupt wieder entdeckt werden um so weitermachen zu können wie bisher.
0: Und das ist jetzt natürlich für die für die kleinen äh, aufstrebenden Unternehmen ist das jetzt natürlich die Chance, genau. um mal zu gucken, ob man nicht irgendeinen Äthergold-Claim abstecken kann, den
3: bisher, der bisher vielleicht jemand anderem gehört hat. Einfach nur, weil der jetzt wo völlig anderes ist. Richtig. Was auch viel schlimmer war als das Wiederauferstehen der Toten, als Nighthorns oder was auch immer. Es gab eine große Pleitewelle bei den Gilden oh, oh. im mhm. Anschluss aus genau diesen Gründen. Ja. Da geht es jetzt eben quasi an, an dieser Stelle weiter mit den Charatron Overlords, die eben auf der Suche sind. Was könnte man denn? Und im, im Prinzip Aufbruchstimmung, weil es für die äh, Kleineren, wie der Ferdi gesagt hat, die Chance gibt. Und das war auch einer der Gründe, warum zum Beispiel Baragnar von äh, sieben Sitzen auf sechs Sitze zurückgefallen.
0: Quasi also ein neuer Ether Gold rush ist da jetzt am Laufen. Sozusagen, ja.
3: Fand ich, haben sie es dann schon sehr, sehr gut gemacht. Fand ich auch, ja. Sehr gut, sehr gut eingearbeitet. So eine Art Neustart von diesem eingefahrenen System zu forcieren und dann zu sagen, so und ab hier sind jetzt die Karatron Overlords quasi unterwegs und müssen zwingend versuchen, wieder an Äthergold ranzukommen.
0: Genau, und warum sind die, die ja schon seit Jahrtausenden irgendwie die gleichen Claims immer genutzt haben und abgesteckt haben, warum sollte jetzt plötzlich sich irgendwas ändern? Naja, weil sich die Situation halt geändert hat. Schon gut gemacht. Wir müssten vielleicht noch dazu sagen, also wie auch bei den letzten Folgen, gehen wir bis zu dem Shaish Necroquake. Jetzt mit dem Beginn der dritten Edition gibt es da natürlich auch schon andere Entwicklungen irgendwie. Da ein Karatron-Overlord hat da auch irgendwie in der Story einen recht großen Platz, wenn es jetzt auf die dritte Edition zugeht. Aber das kenne ich nur beiläufig und da haben wir auch nichts dazu vorbereitet, glaube ich. Also ich zumindest nicht. Und ich kenne die Geschichte auch noch nicht gut genug, um da jetzt darüber zu erzählen. Deswegen, also wenn wer irgendwie sich informieren will, der wird noch weiterführende Lore-Sachen finden, auch schon, die deutlich über das Necroquake hinausgehen, aber wir jetzt noch nicht. Im Codex steht auch noch nichts dazu, also da hätte man die Broken Realms
3: Bücher studieren müssen dafür. Dann kommt quasi in den Broken Realms und dann gibt es ja vielleicht auch in der dritten Edition nochmal neue Informationen. Bestimmt, ja. Informationen. Oder was da dann so passiert.
0: Mhm. Wer sich da weiter informieren möchte, dem sei der YouTube-Kanal von 2 +Tough wärmstens ans Herz gelegt, der beleuchtet das immer ganz gut. Aber damit sind wir quasi, wenn du durch bist, Marc, bei der Jetzt-Zeit für uns,
3: nicht wahr? Wir sind in der aktuellen, für uns eben, wie gesagt, zumindest Zeit angekommen. Mhm.
0: Genau. Und dann können wir ja jetzt die Gelegenheit nutzen und uns ein wenig über die Modelle unterhalten, die sicherlich kontroverse Diskussionen hervorrufen werden. <lacht> Habt ihr euch die mal angeguckt so im Vorfeld? Habt ihr einen Top-Pick?
1: Nee? nee, aber ganz viele Flop-Picks.
3: Ah, oh. okay. <lacht> bam, bam, bam. Da haben wir die Kontroverse. Da, da. Shots feiert. Ja, erzähl. Was das Mir Problem?
1: gefallen die Modelle einfach nicht. Okay. <lacht> es fängt bei den modernen, äh, modernen, bei den metallenen Bärten an und hört bei den Luftballons auf.
0: Ja gut, also wenn du keine metallenen Bärte <lacht> und keine Luftballons magst, dann <lacht> sieht es
3: tatsächlich nicht
0: gut aus in der Range. Ja.
3: Das sind halt ihre Äthergold-legierten Rüstungen einfach.
1: Ja, Aber ich muss sagen, ein paar Sachen finde ich jetzt cooler, mit mehr Kenntnis über die Lore, weil die fand ich vorher einfach nur dämlich. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel dieses Schnüffelding. Ah, okay.
0: <lacht> das Schnüffelstück.
1: Das hat ja jetzt zumindest eine Berechtigung abbekommen durch die Lore. Der atmosphärische <lacht> Anatomisator.
2: Den gab es auch bei Futurama. Wie hieß er denn da?
3: Ach ja, das äh, Teleskop, ne?
2: Ja, ja. Smelloscope.
3: Smelloscope.
2: wäre auch ein guter Name gewesen. Also ich kann verstehen, dass die Leute
1: gefallen, aber sie sind gar nicht meins, die Modelle.
0: Also ich finde ja die Modelle fast alle gut der mit dem Snüffelstück, der gefällt mir jetzt zum Beispiel nicht, der Ether Chemist, der ist nicht meins. Und die Arcanot Company, die ganz normale, die sind auch
3: nicht meins, die mag ich nicht besonders.
0: Aber sobald die Modelle irgendwie Balance haben, geht schon. <lacht> Kann man schon
3: lassen. Ja, die Arcanot Company, die brauchst du halt, das ist im Prinzip die Marineinfanterie, die wird abgesetzt und dann... Das finde ich ist auch das Problem, dass die halt einfach als Truppen
0: gebraucht werden. Es gibt ja. keinen anderen keine andere Troops-Choice. Okay. Normalerweise es sei denn, du spielst irgendeine bestimmte, irgendein War Scroll battalion oder irgendeinen bestimmten Skyport, der auch noch andere Truppen als Battleline nehmen darf. Also zum Beispiel diese Battle Force, die ja mal rauskam, die ich ja auch habe, die funktioniert als eigenständige Armee nur mit einer bestimmten Fraktion, die halt irgendwie diese Ballonfliegerchen als Truppen einsetzen dürfen. Ansonsten geht die nicht.
1: Übrigens, wenn ich mir einen aussuchen müsste, der mir noch am besten gefällt, würde ich den ätherischen Navigator nehmen. Der ist cool, ja, der kann was. Mit seiner tragbaren Wetterstation <lacht> und er hat wenigstens noch einen Metallbad mit Charakter.
3: <lacht> das ist ähm, offensichtlich Navigator-Gilde, ja. die quasi dafür sorgen, dass die Schiffe sicher durch die verschiedenen Winde und weiß ich wo, durchkommen. Also mein
0: Top-Pick wäre die Arcanaut Frigate, das mittelgroße Schiff. Mhm. Das finde ich großartig, mit den drei Ballons da dran und so, ist super. Das große ist auch schön, das Ironclad, aber ich finde eigentlich die Fregatte eleganter, die gefällt mir. Die
3: eleganteren Linien am Rumpf.
0: Ja.
2: Das wäre tatsächlich mein Pick gewesen, die Arcanaut Ironclad, also die, den großen Furchtbrummer. Der Brummer. Weil ich finde einfach die, die Idee mit diesen ovalen Schotten, Außendran finde ich schon stark. Und ich mag am liebsten die Luftschiff-Modelle. Die Modelle von Einzelzwergen, die mit Ballons aufgehängt sind, die finde ich sind die schwächsten für mich in der Reihe. Ich finde tatsächlich die Arconaut Company gar nicht mal so schlecht. Ähm, die erinnern noch mehr an klassische Zwerge, auch wenn sie die metallischen Bärte haben.
0: Also ich finde bei der Arconaut Company, da stören mich die Metallbärte auch so ein bisschen. Meistens sind die mir egal. Bei der Arkonaut Company stören die mich ein bisschen. Da hätte ich mir, glaube ich, auch welche mit anderen anderen Köpfen gewünscht. Aber die Zwerge mit Luftballons dran, die finde ich stark. Die gefallen mir gut.
2: Hätte mir gewünscht, dass sie ein bisschen mehr so das Long Drong-Thema aufnehmen, so Slayer-Piratenmäßig. Dass du halt hier auch mal Modelle bekommst, die Vielleicht in kurzen, gestreiften Hosen rumlaufen. Okay. So Piraten halt mäßig und mit freien Oberkörper und einem, was weiß ich, einem goldenen Ohrring. Irgendwie sowas mit einer Augenklappe und, und einer Hakenhand, die von mir aus gerne auch mechanisch und mit einem, keine Ahnung, Harpunenmechanismus versehen ist. Das ist alles noch drin. Da, da bin ich dabei.
1: Das ist deine Kidbashing-Chance, um eine, wie hießen die, eine barak -Mor morna Armee ja. aufzubauen.
2: Ja. Aber ich hatte halt gehofft, dass, wenn sie jetzt sagen, hey, die sind über Jahre lang haben die da gekämpft gegen Zehnsch und haben alles gegeben und wurden alleine gelassen von die und von Signer, würden sich vielleicht Zeichen von Verfall ganz gut machen. Mhm. Also wenn es jetzt mehr so Piraten wären als Hochtechnologiezwerge. Kann man auch machen, das Thema, aber mir persönlich würde es ein bisschen einfacher besser gefallen.
0: Ich finde bei diesen Skyriggers, also bei denen, die dir nicht gefallen, da finde ich auch die Lore ganz gut, weil die sich zum Beispiel mit ihren Bären da, die haben alle so einen Haken dran mhm. und mit dem hängen die sich dann in die großen Boote ein und lassen sich halt mitschleppen, <lacht> um dann halt irgendwann, wenn es soweit ist, sich wieder auszuklinken und dann direkt im Geschehen zu sein und so. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das wird auch in den Regeln reflektiert.
2: Also die Modelle finde sind schon schön cool. Ich müsste mal meine Profitjäger anmalen. Vielleicht würde ich sie dann auch besser finden. Das hilft
3: tatsächlich sehr, Martin. Auch wenn mir der ähm, Äthergoldschnüffler noch fehlt.
2: <lacht> Lücke in jeder Sammlung, der
1: Äthergoldschnüffler.
3: Nee, also ich habe ihn ja. Ich habe auch die Profitjäger, aber ich muss ihn noch bemalen.
2: Ah. Ist einer von denen der Äthergoldschnüffler, ja? Der rechts oben. Der mit der, naja,
3: der, mit der Seifenblasenmaschine.
2: Hm, okay, alles klar. Ja, der ist für mich, glaube der, der schwächste im Set. Ja, <lacht>
0: der, der fällt auch ein bisschen ab. Aber gut. Diese Endrin-Riggers, die, die halten sich dann fest, und wenn sich dann das Modell, wo sie sich festgehalten haben, bewegt hat, dann nimmst du sie in dem Moment vom Spielfeld runter und, und machst ein Setup da, wo sich das andere hin bewegt hat. Und dann hast du halt auch, wie im 40K, dann auch die, die Einschränkungen hier: 6 Zoll von da und da weg und mindestens 9 Zoll von irgendwas und so weiter und so weiter. Aber du kannst quasi die weitere Bewegung eines Transporters nutzen, um die da irgendwo hinzusetzen, ohne dass du jetzt aber Embark und Disembark irgendwie machen musst oder so. Das ist schön in Regeln reflektiert, finde ich. Noch nicht meine Fraktion. <lacht> kann ja noch werden, kann ja noch werden. Kann ja noch werden,
3: genau. Ja, Marc, von dir noch ein Topic. pick So einen hundertprozentigen top habe ich eigentlich nicht, weil mir die mittlerweile alle ganz gut gefallen Mhm. Die Fliegenden sind nicht so 100% meins. Ich mag zum Beispiel die Arcanaut Company ganz gern, mhm. weil das so eine ganz nette Infanterieeinheit ist. Die aber trotzdem nach dieser. Man, man muss ja bedenken, die und Overlords sind ja ziemlich reich. Und die haben ja trotzdem noch ihre ganze Hochtechnologie und alles. Deswegen finde ich das auch ganz cool, dass die Helme tragen, weil ich zum Beispiel bei den Space Marines nicht ganz nachvollziehen kann, warum die jemals Helme absetzen würden. Ja. Die Fregatte finde ich auch gut. Die Ironclad ist mir auch ein bisschen zu, weiß nicht, zu wuchtbrummig. Also dann eher so eine Fregatte, finde ich. Okay. Was vielleicht auch noch cool ist, es gab mal
0: von Darren Latham von Games Workshop, der hat mal mitgemacht bei irgendeinem von den Golden Demons, wo auch die Staff mitmachen durfte und hat da auch irgendeinen Preis abgesandt, für, auch für einen Caradon Overlord, für so einen Endrin Master, der allerdings keinen Metallbart hatte, sondern da hat er einen Headswap gemacht und hat so einen Custom Sculpted Kopf genommen. Der ist schon auch sehr stark. Also da kann man mal sehen, wie die sein könnten, wenn sie halt keine Helme tragen. Ja. Fand ich sehr, sehr gut.
2: Der ist halt für mich schon eher, der würde besser dazu passen. So, der Einsatz von Bronzetönen wirkt ja auch nicht so clean und sauber, wie die jetzt in den Promobildern.
3: Ja. ja, das ist richtig. Also auf den Promobildern sind sie schon sehr, sehr erhaben und, und quasi ja. wie frisch von der Parade. Also
2: ich könnte mir vorstellen, dass ich mal meine Profitjäger mal versuche, so richtig abgefrackt anzumalen. So wie man vielleicht die uralten... Wenn man, wenn man Kampfschäden an irgendwelchen Rhinos macht, damit mit, mit Nullnäuel Striche draufziehen und Metallstratzer reinmachen, dann wäre das vielleicht auch ganz cool anzuschauen.
0: Bei den Promos stört mich hauptsächlich, die werden alle in diesem Baragnar-Farbschema angemalt. Und das Lila, was sie da einsetzen, das finde ich super. Das Problem dabei, finde ich, ist, dass sie da immer sowohl die Gold- als auch die Silbertöne einsetzen, und zwar immer nebeneinander. Mhm. Das finde ich zu unruhig. Also das ist das, was mir nicht so gut gefällt an dieser Bemalung. Und da finde ich, das würde stark davon profitieren, wenn es halt vor allem zum Beispiel bei diesen Skyriggers, wo der Martin gesagt hat, er mag es ja nicht, <lacht> da finde ich, es zu viel Metall in unterschiedlichen Farben nebeneinander und das lenkt einfach ab. Und dann fällt es einem auch schwer irgendwie auf der Packe, finde ich, wenn du die jetzt aus der Entfernung siehst, da erkennst du nur schwer, was jetzt eigentlich Kopf ist und was irgendwas anderes ist von dem Modell. Das finde ich da hinderlich. Die hätten davon profitiert, wenn es nur ein Metallton gewesen wäre, denke ich.
3: Oh, oh. Hm? Und ich habe meine Profitjäger schon mit verschiedenen Metalltönen angemalt. <lacht>
0: <lacht> ich habe bei meinen auch verschiedene Metalltöne genommen, aber ich habe mich bemüht, dass ich halt irgendwie die nebeneinander liegenden nicht, ja. nicht unterschiedlich bemalt. Nicht zu so viele so
3: unterschiedlich farbige Metalldetails auch dann, das ist einfach ein bisschen. Ja. Aber das war wirklich bei den Funtricks Profitiers, also bei den Profitjägern, war das auch eine der Schwierigkeiten, wo ich mich lange damit aufgehalten habe. Nämlich ein Farbschema zu finden, was bei den kleinen Miniaturen, ja, das sind halt Infanteriegröße, mhm. nochmal ein bisschen schwieriger als bei den Schiffen auch, weil du halt nur kleine Flächen hast, da irgendwie was zu finden, was einigermaßen mit verschiedenen Farben kommt, andererseits aber auch dann nicht langweilig wird und aber auch nicht überladen, das ist dann schon, ja. da steht und fällt damit am Ende. Aber solange es einem selbst gefällt. Genau. Dann ist doch alles gut. Sehr schön. Hat noch jemand fragen, müde Anregungen? Nee. Ich
0: glaube, das ist ein rundes
1: Paket wie die Luftballons der Overlords.
3: <lacht> ich denke
0: auch. Dankeschön, Marc, für diesen schönen Einblick. Und dann machen wir jetzt ein kurzes Päuschen und machen danach noch einen kurzen Hobbyfortschritt, würde ich sagen, oder? Bis gleich. Und da sind wir wieder zu unserem Hobbyfortschritt und heute darf uns wieder mal der Martin etwas erzählen. Martin, erzähl uns doch mal was. Ich habe nichts gemalt. Nichts
2: gemalt? Okay, das ist ge gelogen. Ich habe ein bisschen was gemalt, aber nur minimal. Ich habe nichts fertig gemalt. Ja, du sollst ja auch nur
0: Miniaturen anmalen. Ah, <lacht> <nein>. <lacht> Pardon. Ja,
2: ja, ich habe hier das Rasenschwein schon aufgemacht.
0: Ja, aber wir dürfen uns ja gerade nicht sehen, von daher. Nee, aber ich
2: werfe einen Zettel rein. Ah, okay. Ein Gutschein meinst du? Wer die schuldet. Ja, ja. einen Schuldschein. Ein Schuldschein. Der ist übrigens auch gültig nach dem 15. Amendment. des ist ja. gerade
0: Overlord-Codes. <lacht> ich finde da bestimmt irgendwas drin, was was anderes aussagt. <lacht> Kannst du mal rund wühlen. Ja, mache ich. <lacht> also ich habe wenig
2: gemalt, zumindest nichts Berichtenswertes, aber ich habe mir eine kleine Unannehmlichkeit zunutze gemacht. Es gab nämlich vor einiger Zeit so einen schönen Sturm und wir hatten etwas Angst um unsere... Gartenmöbel, die auf dem Balkon stehen und die werden uns fast davon geflogen und deswegen habe ich die erstmal reingeholt in die Wohnung an dem einen Abend, nachts noch schnell bevor die davon fliegen und irgendwie habe ich dann da meine Sachen drauf ausgebreitet, auf dem Tisch und habe ihn als temporären Bautisch genutzt, um alle meine Bits drauf auszubreiten, die ich für die World Eaters brauche und habe dann darauf erstmal mit der Aussage, ja es steht halt eine Woche hier und dann ist es weg, die letzten drei Wochen lang die World Eaters gebaut <lacht> Ja, dieses, diese Woche baue ich ihn ab, versprochen mhm. ich habe mich verschätzt bei der Länge des Bauvorgangs, ich habe nämlich World Eater Compass gebaut und die Korn da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten wie man das machen kann und ich hatte mir dann Chaos Space Marines besorgt und von den Korn Bloodbound gibt es die Gott wie heißen denn die, das sind in dieser Box in der Stadt Collecting Korn Bloodbound sind 5 Blood Korn Blood Warriors drin, diese etwas vollgerüsteten Krieger, nicht die nicht die ohne Rüstung, sondern die Vollgerüsteten. Und die lassen sich prima zu Kombessergan umbauen. Und die carspace zusammen, der ein bisschen gemixt, das heißt äh, Köpfe ausgetauscht und die Waffen auch getauscht, weil es wäre halt schön, wenn alle ein bisschen durcheinander so Kettenschwerter hätten. Und dann hatte mhm. ich noch die. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie die hießen. Von Necromunda hatte ich verschiedene Teams. Und zwar hatte ich einmal das Goliath-Team. Aus denen habe ich dann später Kultisten gebaut, aber die hatten Nahkampfwaffen dabei und halt eben auch Pistolen mal. Und vom copsguider kult hatte ich dann noch jede Menge Kettensägen. ja Das waren die einen Bitch-Spender dazu. Also alles, was übrig geblieben ist, Copsguider und Goliath-Team, das wurden später Chaos-Kultisten aber ich habe deren Kettenbits halt genutzt, um meine Kompasserker ein bisschen aufzuwerten. Und dazu hatte ich noch äh, Bits von verschiedenen 3D-Druckherstellern auch genutzt, die ich mir über die Jahre angesammelt habe. Da weiß ich jetzt die Herkunft gar nicht mehr von allen Bits. Die Bitsbox, woher sonst? Ja, ja, die Bitsbox. Ich hatte von alten Karosseribahren hatte ich noch Bits, vor allen Dingen äh, Köpfe und Hände. Und auch, ich hatte früher ja eine Chaos-Armee und habe noch Chaos Figure PC gehabt und habe da auch noch mehr genommen. Und alte Chaos Space Marines. Da hatte ich mal so ein Bitcoin Volut gekauft, Chaos Space Marines. Und da gab es dann auch. Ich glaube, der hat es gekauft und hat mir dann die Reste gegeben, genau. Und da waren auch noch jede Menge Kettenschwerter drin. Und äh, die habe ich auch noch verwusst. Die sind ein bisschen breiter als die alten. Aber das lässt sich ganz gut machen. Ja, und so habe ich dann fleißig Kettenäxte und. Kettenschwerter gemacht und ich wollte 3x10 bauen und als ich dann angefangen habe die Kornblattbauen bauen zu machen, von denen hatte ich dann insgesamt ich glaube 15 Stück und ich hatte noch eine Box von denen mal günstig bei eBay erworben, da sind 10 Stück drin, da waren es 25 und dann hatte ich noch die Chaos Space Marines, Das sind ja auch nur 10 in der Box, dann war ich bei so 35. Und in Intercom Bloodbound Start Collecting sind ja auch noch ein paar andere Modelle mit drin, die sich auch noch gut dazu umbauen lassen. Und dann irgendwann war ich bei knapp 40 und dann <lacht> habe ich festgestellt, ich brauche ja auch noch einen Datenträger. <lacht> und irgendwie kam ich dann, ich habe nur die Modelle genutzt, die ich schon hatte, aber irgendwie kam ich dann summa summarum bei 50 raus. Mein größtes Problem war tatsächlich, dass ich nicht genügend Backpacks hatte. Okay. Also nicht genügend Chaos-Backpacks, um alle, alle darzustellen. Und da habe ich mir dann nochmal hier nachgedruckt. Auf es noch Backpacks rausgesucht und die dann rausgedruckt. Okay. Alles, was übrig geblieben ist, wurde zu Chaos-Kultisten. Das heißt, die Goliaths, die Corpse Grinders, dann hatte ich von Black Fortress noch die Chaos-Kultisten. Und übrigens, sehr cool, ich hatte von gebraucht, hatte ich äh, das chaos Blood Bowl team aber ohne Arme. Also da haben teilweise Arme gefehlt. das waren nicht alle Arme, es also waren ein paar Arme dabei, aber eben nicht alle. Und den habe ich einfach Nahkampfwaffen und Pistolen gegeben. Das sind auch Chaos-Kultisten geworden. Das Blood Bowl-Team ist ganz nett, weil die eben auch Tiermenschen mit dabei haben. Und ich hatte die Tiermenschen aus der äh, Kill-Team-Box. Da gab es ja mal so eine Kill-Team-Box mit... was es eine Kill-Team-Box oder was ist eine Komunda-Box? Oder Black Fortress? Also, ich sage, es war Black Fortress. Da gab es Tiermenschen und Trader Guardsmen. Und die sind stark, die Trader Guardsmen. Die habe ich auch noch. Ein paar chaos Standard-Chaos-Kultisten aus den Conquest-Heftchen hatte ich noch. Also chaos habe ich echt viele. Ich habe es ja noch nicht gezählt, aber ich habe da versucht, die ganzen Körper zu verwurzeln, die ich hatte. Die haben jetzt halt unterschiedliche Köpfe bekommen von den alten chaos bewahren Das war wild. Das war ziemlich wild. Es gab einfach nur einen großen Bithaufen und ich habe mit nicht mehr drum und habe dann rausgesucht, was ich gebraucht habe.
3: Bisschen Kleber an den Hals quasi und dann mit dem äh, gebauten Ach. Körper im Pizzahaufen rumgestochert und dann der Kopf, der hängen bleibt, der ist richtig. <lacht> Kennst du das, wenn, wenn man Softeis mit so einem Belag versieht? Wie
2: geht das machen?
0: Ja,
3: ja mit diesen Streuseln.
2: Genau, Softeis mit Streuseln. Da wird einfach das Softeis in die Eistüte gemacht und dann wird das gesamte soft das ist in den Streuseln ge äh, gewälzt und dann blass hängen, bleibt hängen, bleibt hängen. Und so ähnlich war es da auch. Na, nicht ganz so schlimm, weil ich habe schon geguckt, dass die, die Größenverhältnisse der Arme ungefähr passen.
0: Aber ich hatte das Gefühl, das war total deins. Dieses. Ja, es hat, äh, es, ja, ja. Es hat echt
2: Spaß gemacht. Und deswegen durfte ich es, glaube ich, auch noch ein bisschen länger stehen lassen. Aber inzwischen nervt es mich auch, dass der dich da <lacht> im Wohnzimmer steht. Der muss jetzt raus. Ja, ich habe jetzt praktisch genügend Kompasserker für meine World Eaters und ich habe genügend Chaos-Kultisten für meine World so sodass ich auch einen Teil der standard monopost chaos die ich noch hatte, die habe ich im Gussrahmen gelassen, die kommen zu Death Guard. Habe ich nicht alles ausgenutzt, aber es sieht ein bisschen wild aus. Ich hoffe, dass es sich mit der Grundierung, sie sind noch nicht grundiert, dann zu einem Armee zusammenfügt, weil gerade bei den gibt es halt wuchtigere, die halt mehr so wie vom so Team Goliath sind und eher schmächtigere, die halt wie die Tiermenschen aus der Blood Bowl Box, die sind halt sehr schmächtig und grazil und da ist so ein wuchtiger, necromunda Typ schon ein Unterschied. Aber es da kann man doch eine coole Mischung machen.
3: Ja. Viele so kleine Schmächtige und dann halt nur so ein paar von den ja großen dicken mit dabei wenn du größere Kultisten Blobs spielst.
2: Also meine Idee dahinter war auch einfach, ich habe so ein bisschen auch Chaos Space bits bei denen damit reingemischt, bei den dickeren Kultisten. Und weil die Idee, die ich hatte, war, dass die praktisch langsam zu Chaos Space Marines werden. Also die fangen erst ganz klein und schmächtig an und wenn sie sich halt ja lang genug durchschlagen, dann äh, werden die irgendwann zu Combat Das heißt, wenn sie genügend die dürfen ja keine gebrauchten Teile aufsammeln, aber wenn sie halt genügend Kämpfe errungen haben und genügend Ehrungen erhalten haben, dann halten sie halt jedes Mal, wenn sie irgendwie erfolgreich waren, erhalten sie einen, äh, einen Teil. Und deswegen haben viele halt auch mal einen Schulterpanzer von den World Eaters oder mal äh, einen Bolter, eine Boltpistole. Beim Bolter, wenn sie haben, haben sie mit beiden hinten. So habe ich die umgebaut, dass er die dicken und fetten auch mal ein bisschen mehr Wumms haben teilweise so die Idee, weil die World-Eaters haben ja keine Heimatwelt mehr und dann wäre es also ganz cool, wie sollen die rekrutieren und ich dachte mir einfach, ne, die machen das so wie die Orks der, der am längsten durchhält, der wird irgendwann in den Status erhoben und wird umgewandelt und äh, damit, bis er damit hinkommt, muss er halt dementsprechend stark und bullig werden, damit er überlebt ja, wird Spaß gemacht das zusammenzubauen oder es macht noch Spaß muss jetzt nur langsam mal muss ich durchkommen und dann wird, <lacht> wird alles gegründet dann muss er noch Bases bauen für alle, das wird auch nochmal lustig weil ich möchte sie an meine Dämonen-Bases angleichen. Nur mit einer leichten Variation drin, sodass ich die zeitgleich auf dem Spiel mit meinem Kondemonen spielen kann. Mhm. Aber es schon noch irgendwie einen Unterschied gibt. Also ich habe einfach entschieden, dass ich die gleichen Bases mache, nur noch mit ein bisschen Ruinen dazu. Und da mache ich einfach so, so Gipsbruch, Gipsbruch drauf, der dann als Ruine dient, äh, als baseverzierung Das ist dann der Unterschied zu meinen normalen Lava-Bases, die ich für die Dämon Kondemonen habe.
1: Cool. Das hört sich ja wie ein Stück Arbeit an.
0: Ja.
2: Und ich habe noch ein paar Helden gebaut, ich weiß nicht mehr wie viele, aber ich habe halt gedacht, okay, bevor ich jetzt irgendwas überlasse von einem Combat Bound, da ist genügend Bits übrig geblieben, aber die Oberkörper und die habe ich alle verwendet. Und deswegen sind noch ein paar Helden übrig. Ach genau, ich habe noch, das weiß ich wieder, wo die fehlenden Berserker herkamen, ich hatte noch äh, Chaos Space Marines aus der ähm, Box Dark Vengeance. Ah, okay. Mhm. Da gab es coole Chaos Space Marines. Und die Dark Vengeance Box liegt seit, ich weiß nicht wie viele Jahren bei mir schon unterm Schrank. Und endlich hatte ich eine Gelegenheit, die, die zu benutzen. Erst wollte ich nur die, die Backpacks klauen, weil ich hatte ja keine Backpacks. Aber dann waren die Modelle zu cool und habe sie dann auch als compass umgebaut. Und äh, da war ja auch so ein cooler Held dabei. Dann hatte ich noch einmal eine Con-Champion-Frau. Da gab es ein fortschritt modell glaube ich. Ist das von Fort oder was? War es ein GW-Modell? Gott, ich weiß gar nicht den Namen von der Frau, gar nicht mehr. Die hat so Flügel. Und ist recht schmächtig. Die war mir vom Maßstab her zu klein. Die passt überhaupt nicht zu den anderen Modellen, was ich irgendwie merkwürdig finde. Ich muss sie raussuchen, wie sie heißt. Und die werde ich jetzt auf einem Sockel stellen, einfach als Displaymodell benutzen. Und ich habe noch einen Fantasy-Chaos-Lord mit Speer. Der war mir auch zu cool, um ihn als Korn-Modell um anzumalen, weil er einfach nicht kornig genug ist mit seinem Speer. Aber er ist einfach ein super cooler Chaos-General. Den werde ich auch auf einen Sockel setzen. Ich habe so einen Sockel mit so Totenschädeln. Und da setze ich die dann drauf, die zwei. Mhm. Da gibt es noch keine Bilder von, aber muss ich noch anfertigen. Ich glaube, das war's. Sehr schön. Ah, und Dämonenprinz habe ich gebaut. Und zwei von diesen, in den Korndämonenprinz ist doch auch so, ein, so eine Art chaos mit drin. Ich weiß nicht mehr, wie das Modell genau heißt. Die habe ich auch zu chaos umgebaut. Also werden Sie als chaos spielen. Mhm. Das wird cool. Klingt auch gut. Bei meinem Dämonenprinz bin ich ein bisschen unglücklich, da ist das Kettenschwert zu groß
0: geworden. Ja gut, aber das ist ja ein Korndämonenprinz. Da kann es eigentlich keine zu großen Kettenschwerter geben. Und er hat halt
2: die Axt vom großen Blutdürster. Das ist leider auch ein bisschen überdimensioniert, aber hey. Ach was. Kann es bei Konto groß geben? Also noch Das mal. geht
0: nicht. Oversized geht Zu nicht. große Äxte gibt es in 4 ja, ja. nicht. Plus Size Axt. Sehr schön. Dankeschön, Martin, für diesen Hobbyfortschritt. Bitte, bitte. Und ich hoffe das nächste Mal auch mit Farbe. Ja, guck mal.
2: Hast du noch ein bisschen zu bauen. Erstmal Basis bauen. Basis. Das wird aber eine Sauerei mit dem Kork? Huch,
3: <lacht> aber dann kannst du ja, wenn die ähm, Balkongarnitur wieder draußen steht, kannst du ja draußen arbeiten. Ja. Dann machst du wenigstens drinnen keine Sauerei. Wenn es jetzt aufhört zu regnen, dann ist das definitiv eine Option. Wenn es dann noch ein bisschen Wind geht, dann musste ich dich nicht mal darum kümmern, das wieder vom Balkon runterzukriegen. <lacht> <lacht> Zumindest wenn es nur Kork ist. Alles andere wäre fragwürdig. Kannst auch den Hashtag Kork4Korn
0: wieder belegen. Gut. Und dann sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen, würde ich sagen. Liebe Hörer, wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Wir hoffen, dass ihr auch in 14 Tagen wieder dabei seid. Bis dahin, wenn ihr Themenvorschläge für uns habt, schreibt uns die doch auf den sozialen Medien oder per E-Mail oder klassisch mit unserem Kontaktformular. Und bis zum nächsten Mal sagen wir Tschüss. Wir waren der... Martin. Johannes. Der mark Und ich, der Ferdi. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss. tschüss.